0: Всем привет! Это подкаст Самолет. Сегодня мы в стандартном составе для этого мероприятия. С нами сегодня Николай, Никита, Ярослав, Евгений. Сегодня мы решили перезаписать тот подкаст, который у нас не записался, поэтому мы сейчас будем для вас э, второй раз на одну и ту же тему э, разглагользывать, но самое интересное, что теперь мы сделаем работу над ошибками, углубим, постараемся углубиться. Запишем звук. Запишем звук, да, для в прошлый раз. Ярослава, потому да, что, да, что, тоже
1: что, работаем, даже много да, очень да, работа да, над ошибками да, произведем. Да, в этом без была.
0: Ярослава никак. Так вот, э, сегодня тема будет э, про то, как э, Ярослав, формулируй, это ты зааносил тему. Ну, если ты хочешь
2: зарабатывать, не надо заниматься низкооплачиваемым трудом.
0: Да. Как сказано, а? Да, значит, Заметил? это первая тема, вторая из нее вытекающая про делегирование. И третья это финальное про выгорание. Темы идут поступенчато. Про делегирование, точнее, как это не заниматься низкооплачиваемым трудом, так как ты занонсил тему, у тебя наверняка, нет, у тебя на любую тему есть, просто бы мы не взяли.
1: Ты, наверное, много об этом знаешь, ты так хотел сказать в
0: Да. Ярослав эксперт в области делегирования низкоплачивого труда.
3: Слушай, ну… А мы тут не занимаемся фашизмом каких-то этих групп людей. Типа есть низкооплачиваемый труд, высокооплачиваемый Рискриминация? это Дискриминация. Да. Это же
1: просто описание, сколько yeah, мы, человек зарабатывает мы, за свой труд. Мы да.
2: занимаемся коммерцией, да, и я надеюсь, что мы вещаем для аудитории, которая тоже хочет стать предпринимателями. Но вот. даже если вдруг вы
0: смотрите и вы зарабатываете не много отношений… А, тут,
2: тут, тут на самом деле это же не только даже про предпринимателей, да, вот если у тебя есть по дому какие-то дела, которые там, не знаю ты зарабатываешь нормально денег, но тебе надо что, там отремонтировать автомобиль, ты просто едешь в автосервис и делаешь, Не либо его ты да. там сантехника вызываешь как бы, или, или уборку, или ты вместо того, чтобы ехать на другой конец города ты просто заказываешь Яндекс-Курьера, он там отправляет.
1: Даже вот я это обещал вот... перебивать Ярослава просто сегодня. Да, да, да. А, вот ты когда про машину сказал все-таки, ты, ну, ты не можешь сейчас современную машину сама отремонтировать, немножко некорректный ты пример. Ты
2: я просто делю обычно людей на два типа, которые такие мастера, им по кайфу, они просто получают удовольствие, они такие, типа, что непонятного, заказал, ВИН-номер вбил, все же понятно, в интернете посмотри, там те мастера расскажут, сейчас на Ютубе все есть, как что делать. Просто потому, что им это нравится. А вторая категория людей, которая не разбираются, им это не по кайфу, но они пытаются как-то там сэкономить, ну, как бы, что-то там установить самостоятельно. В принципе, сейчас, ну да, в современных машинах посложнее это все стало, ну, но можно
1: ну, мне, кажется, Никита про уборку более четко сказал. У меня сразу, когда я слышу да. про делегирование каких-то домашних дел, я сразу понимаю, я сразу хотел спросить, а кто из вас, типа, заказывает, ну, может, имеет там домработницу какую-нибудь, да, там, либо сам, кто сам пылесосит, в общем, дома? У
2: меня робот пылесос делает. А полы моет хорошо.
3: Про
1: жена. У тебя женька Анга, как
3: Ну, несколько раз заказывал уборку, и надо сам делать. Вот, видишь.
1: То есть такой вопрос вот про... Ну, просто так перекликается. Мы как раз на прошлом подкасте говорили, про варку макарон, кем-то там, да? Но уборка ⁇ это такая самая вещь, которая, казалось бы, просто делегировать, но при этом большинство людей, все равно очень большой процент, те, кто может себе позволить, этого не делают. Просто про варку макарон
2: есть в голове, что да, типа я, я всю да. жизнь что я уборку не сделал. Ну типа да. Ой,
3: мне, мне кажется, мы про эту тему говорили в прошлом подкасте, когда звук не записался. Да, можно про варку макарон.
0: Про варку макарон этим. Язык, да. язык. Да. Да.
3: Но ну, я Ярика не был, но Ярик, Ярик да, был, в да, теме. Я в теме.
2: <laughs> Просто, короче, ладно, мы сейчас ушли вообще немного, ну как бы не туда, но про то, да, но ладно. Ты... про бизнес больше. Да. В бизнесе та же самая история, что и варка макарон, и доставка там чего-то не сильно дорогого и важного через весь город. В бизнесе есть также курьерская доставка, есть там сборка товаров, например, у нас, есть отгрузка товаров, есть какая-то рутинная работа. И есть люди, которые готовы эту делать работу и получать, ну грубо говоря, невысокую там оплату труда, и их это устраивает, это нормально. То есть им никто не говорит почему ты за 30 тысяч делаешь эту работу, да? Или там, а, это же низкооплачиваемый труд, почему ты этим занимаешься, то есть нет такой сложности в обществе. Соответственно, а ты уже как предприниматель фокусируешься на более важных вещах, на там, стратегических, тактических, идеологических моментах в бизнесе. Вот. И вообще, в принципе, если взять вот пирамиду иерархии управления, того, как вот она строится, то есть там в- вверху есть идеологический уровень, дальше стратегический, потом тактический и операционный. Операционный – это всегда то, что занимает все твое время, потому что если ты везешь, грузишь, ты не можешь делать чего-то другого, это всегда тот уровень, уровень, который самый низкооплачиваемый, занимает больше всего времени, и если предприниматель в нем находится, он не растет. То есть ему надо уходить вначале на тактический, то есть что что такое тактический уровень? Это когда он говорит, как делать, и контролирует те, кто делает на операционном уровне и потом идет уже, вот уже стратегически это что мы делаем там зачем мы делаем куда мы вообще движемся да соответственно чем выше уровень тем более высокооплачиваемый труд тем больше будет КПТ от предпринимателя и тем меньше времени он тратит на это вот как бы основная мысль которая хотел донести углубились по по полной
0: ну никита же говорил Хорошо, надо да. Вообще
1: По-моему, тема закрыта. У есть такое ощущение? Нет. У Жени есть что сказать.
0: Ну вот, Ярослав рассказал про делегирование низкооплачиваемого труда в бизнесе, но в прошлом подкасте, который не записался, мы говорили про в том числе делегирование рутинных дел по дому. Жень, ты рассказывал про эти макароны, расскажи еще раз. Да, да.
3: Это была история у Ваяза, когда-то несколько лет назад рассказывал историю, что, я, что он поймал себя на какой-то мысли, говорит, я стою на кухне и варю макароны за 30 рублей, типа, и да. это занимает у меня час времени, а моя заработная плата сейчас, ну на тот момент, он говорит, 7000 рублей в час, то есть я мог бы делегировать это и заработать 7000 рублей в час, делая другое свое дело, нежели я стою и варю макароны за 30 рублей. Ну или просто пойти в кафе поесть. Да, или тоже пойти в кафе поесть. дешевле. Да, да. Но тут есть другая сторона этого вопроса, можно же делать то, что тебе нравится, пусть, ну, да. пусть по кайф, дешевле. По, по кайфу там, тебе да. готовить, просто получаешь да. удовольствие, разгружаешься. Это как... это как раз история про то, что тебе приносит энергия. Mm-hmm. По кайфу, значит, приносит энергию, Вот, и если тебе приносит энергию, варит, Также, Так же, как я и сказал
2: про автосервис, вот кому-то да. ковыряться в гараже, да. это как по кайфу, это для да. него инструмент, ну, медитация у него такая. Ну, по сути,
3: если ты делаешь работу в кайф, и тебе приносит энергию любую работу, и тебе за это платят, то это вообще кайф.
1: Ну, да. Да, да,
3: То есть и это все укладывает в ту теорию, что каждый нужный, нужный, нужный человек на нужном месте.
2: Ну, я знаешь, в своем проекте всегда ловлюсь на мысли. Вот я сейчас, например, там на погрузке я помогаю ребятам, ну, вроде бы как там, да и, там, я проявляю лидерские качества там с ребятами, там давайте сейчас парни загрузим. Но потом э, я ловлюсь и на мысли, что, а, а что если бы я был сейчас в офисе, какие бы дела я бы делал? Я бы там нашел но, бы новых поставщиков, я бы там провел какие-то переговоры, я бы увеличил продажи текущих там товаров, да, и в принципе они сами погрузят, они сами все умеют, все знают, контролер, вот, кстати, одна из главных вообще задач предпринимателя вот в переходе с вот этих уровней, то есть с операционного на тактический, с тактического на стратегический. А потом со стратегического на идеологический. это всегда найти ответственного, который проконтролирует ну, предыдущий уровень. Да? Или внутри лю- люди себя. сами вырастут и сформируются для того, чтобы их не надо было контролировать на этом уровне. Соответственно, то есть, если у тебя там, ну я вот банально говорю про погрузку товара, то есть ты пришел, объяснил людям, да, как это делать. Они все поняли. И дальше ты просто поставил там человека, который ну, контролирует, чтобы все было оп, потому что он несет ответственность за это. Да? Все. Вот я сейчас ловлю себя на мысли о том, что я уже тоже я ушел из операционного, ничего не делаю, не настраиваю там ни рекламные кампании, не оформляю карточки товаров по маркетплейсам. Но я сейчас застрял на тактическом. То есть мне нужно уходить с тактического вот этого, ну, контролера, да, вот, потому что ну, это тоже работа, она отнимает много времени. Кого-то, кого-то нужно оставить на. Да, кого-то, кто-то должен быть администратором, модератором, который будет э, вот этот уровень уже контролировать. И это вот задача. То есть я вот об, об этом постоянно думаю, то чтобы уйти на стратегическом. Соответственно, но прежде чем я уйти на стратегический уровень, я должен понимать, какой у меня будет КПД и выхлоп на стратегическом уровне, что я там буду делать, насколько это будет полезно и когда и в какой момент мне нужно переходить, потому что это же ну, делегирование и движение по вот этой иерархии уровней – это в каком-то смысле как автомобиль и переключение передач. То есть ты не должен слишком рано переключаться, потому что у тебя будут низкие обороты, и КПД на более верхнем уровне у тебя будет слабый, но ты не должен как бы слишком поздно переключаться, иначе у тебя там. Ну, короче, ты сожгешь движок на. Ну, ты, у меня, кстати. себя.
1: В этом плане Надеюсь. есть комментарий: что иногда мы на этом более низком уровне мы не можем. Ну, вот ты говоришь, понять сначала, чем буду заниматься. Пока ты занимаешься какими-то, то есть, вещами mm-hmm. ниже, ты не можешь понять: ну, то есть, взглянуть оттуда. То mm-hmm. есть, все-таки перейти туда. Ну, все равно ты же понимаешь, что это нужно сделать. Перейдя туда, ты поймешь, чем заняться, мне кажется. Это ну, тоже Ну, можно же для возможно. себя
2: иногда делать какие-то паузы. То есть ты там запустил какие-то процессы и все, и пошел на более высокий уровень, там попробовал. Ну да, да. строил там все
1: какие-то... Ну, то есть законы, просто пока ты занимаешься чем-то угу. там внизу, то есть будь то там операционка или там тактическое управление, то есть ты все равно не можешь понять, а что там про идеологию или что там про стратегию. Угу. Потому что у тебя все мозги как бы ну, запарены вот этими ну, вещами. Да, там,
2: клиенты звонят, перезвоняют. У меня...
1: Много вот коллег, как бы в других городах, они до сих пор, ну, не могут. Им уже есть выручка, позволяет нанять менеджера, но они психологически как бы к этому, то есть им нужно это сделать. Но они не догоняют плюсов от этого. Суть в как том, что в
2: операционке ты становишься зависимым нет. от операционки. То есть ты, есть, сид... есть
3: total control, ты, ты, ты сидишь
2: uh-huh. и такой. А как это я вот сижу, я сейчас не обрабатываю звонки, угу. или как это я Ну вот да, сижу, никто лучше не сделает, типа а, вот это А, вот, а вот это не делается работа. Как Это это, это значит, что я.
1: Мне что, кажется, это вот на любом этапе своей деятельности. Нет. Вот если ты будешь типа вот просто потом контролить. Вот у меня сейчас, например, есть такая штука, что мне кажется, блин, а кто будет контролировать, если не я, то есть это следующий уровень, то есть взять кого-то, кто будет вот эту функцию выполнять. Да-да-да. То есть движение. вроде бы я к этому и готов, а с другой стороны как бы и получается не до конца. То есть это вот мне кажется на любом переходе наступает. И главное, что мне недавно сказала психолог моя, что как бы ну, нужно обязательно кого-то прям конкретно за себя оставить, кто будет вообще вот делать вот прям практически все, что ты здесь делал. Uh-huh. То есть если ты просто такой, а пойду туда, и вроде как здесь все уже понимают, что делать, угу. то в итоге как бы наступит, скорее всего, какая-то херня. Пустота какая-то останется, да, и все. Это
0: будет мне кажется, даже если делегировать там рутину там практически там, на 80% и себе оставить 20, ну типа, я вот это могу делать, потому что мне там это... Ну, кайф, иногда в бывает в кайфе, угу. иногда там, угу. условно, например, тебе нужно через весь город съездить. Что-то какое нибудь маленькое отвезти, я пока его там прокатиться, приезжаешь, например, у меня лично я там пока полчаса собираюсь, потом э, час еду туда, час обратно, потом приехал надо там отдохнуть, все день прошел, я сделал там маленькую 20% рутинной операции, потерял э, полдня. Ну еще, давайте, еще, я...
3: еще знаешь, еще история ага. есть, что ну, задачи в компании нужно делить по по типам, то есть если ты говоришь про то, что нужно есть по городу, это водители или курьеры? И он должен mm-hmm. выполнять эти задачи, чтобы он не переключался с этой работы, там на работу с бумагами, например, как конвейер, да, или, да. Или, однотипный там, труд блогу, он эффективно может делать да. с кем-то. И когда ты выполняешь условно однотипные задачи и ты их делаешь постоянно качественно, нежели ты будешь делать разного типа задачи, ну, и конечно у не...
2: тебя фокус будет размываться. Тут если вот зарезюмировать всю эту историю, да, сейчас заземлить эту тему, закрыть ее, да. Я думаю, что надо понимать такую штуку, что у каждого человека в сутки есть лимит времени и энергии, который может потратить, да, не да, больше, не да. меньше. Ну, в зависимости от нашего там, состояния здоровья, увлеченности там, и прочее. Соответственно, вот вопрос к вам, да, к зрителям, предпринимателям, которые вот сейчас погрязли в операционке. Я уверен, что большинство из вас не устраивает текущий результат, который у вас есть. Вы хотите расти, вы хотите развиваться, вы хотите большего. Так вот вам вопрос. А как вы будете зарабатывать больше, если вы делаете работу и тратите свое время и энергию на работу, которая стоит 20, 30, может быть кто-то делает 10 тысяч рублей? Как? Мне непонятно. Вот просто математика да вот есть время есть
0: энергия ты знаешь такой как а я так создал проблему обострил ее Я такой ну типа у меня есть курсы записывайтесь нет курса, нет. На скоро скоро курса будет. нет
1: Ну знаешь как кстати люди рассуждают вот я общаюсь же часто вот как раз франчизе которые там не хотят пока менеджер люди говорят ну я пока себе этого не могу позволить то есть, хотя, да, по да, сути, да, он да. может, но он все равно из кровных же отдает эту копейку, там эти 20-30 тысяч рублей. Он говорит: блин, ну я пока зарабатываю там 100 150 я 31 он буду там зарабатывать не меньше на понимает
2: То, да. чем он будет заниматься на да, да, уровне, это и вот, какой будет этого толк.
1: Вот. Это к тому, что ты, кстати, сказал, да. что типа, мне сначала надо понять. Мне кажется, вот слушая их много уже, несколько лет, тех, кто так и не может решиться, уже несколько лет реально, то есть, все-таки нужно сделать, блин. Нужно, и начать с малого. Как минимум нужно да. попробовать. Начать да, с можно малого. Можно сделать да. ремарку. У, у,
3: у меня ху. есть опыт работы с партнерами из франчайзи. И вы знаете, в чем прикол, я, я понял, спустя несколько лет это только, э, условно, там один мой партнер, у него потолок был, за мечта не заработка, 50 тысяч рублей. И как только он его достиг, он все расслабился и все ну хорошо. Это, да. И ему не надо больше, ему окей.
1: Не, ну это был другой случае.
3: партнер, которому <связано> нужен было 90 тысяч. Вот он, он сделал в два раза больше, чем, чем тот, который за 50, достиг там 85-87 и остановился, типа окей. Ну. Вот, как бы тут резонный вопрос: ну, тут, не про то.
1: тут не да. про то. Там люди хотят, как бы они такие все время что-то суетятся, но при этом они. Ну вот я помню свою психологию, я думал, вот я начну типа зарабатывать вот столько, и тогда я да, типа, тут найму моему шарфе. Типа...
3: Что
2: если я делегирую операционный уровень, то я отщипну от своего дохода, который да, у меня сейчас есть, у меня станет да. меньше. Да. Да. То есть для меня это
1: хуже. Да, да. Вот Пусть я сошь, это да.
2: делаю, но я получу свои стабильные там 150
1: там, вот тысяч ключевое рублей. Понять, вот ты ключевое понять, что ты больше заработаешь в итоге. А например, да.
2: По факту получается, вот я, например, ну я вообще в принципе с операционки вышел вот в, в этом проекте, который мы работаем, я вышел, наверное, на третий месяц. вообще. То есть, ну где-то я там там помогал, да, в погрузках участвовал, где-то еще мог скорректировать какие-то там названия. Но в принципе, из операционки на третий месяц я вышел. И э, когда ты начинаешь вот просто весь свой фокус э, направлять на то, а как сделать выручки в в два-три раза больше, делаешь что-то, тестируешь какие-то гипотезы, ты должен понимать, что когда ты в операционке и тестируешь гипотезы, ты можешь протестировать и сделать каких-то действий, А когда у тебя два человека в операционке, ты можешь протестировать и сделать уже, грубо говоря, там 10 или 15. Когда у тебя три человека, ты можешь протестировать 20 гипотез, 20 задач сделать. Вот. И, соответственно, всегда в любом бизнесе, всегда в любом проекте есть какая-то конверсия. Да? то есть там, 20 действий ты сделал, там, 5 у тебя хороши, там, 15 у тебя, допустим, отсеялись. Это как бы нормально, в принципе, конверсия. Так вот, поймите, что когда вы выходите из операционки, вы можете ввести, во-первых, там большее количество проектов, вы можете э, тестировать большее количество гипотез, которые приведут к результату, ну и, соответственно, выполнять большее количество задач, которых нужно выполнять. вот И мы вот выросли: Ну вот, мы сделали за год, вот я сейчас посчитал по выручке, мы сделали X5. вот, вот Когда я вышел из
3: операционки, это очень крутой результат. И вот сейчас еще задача уйти, да, с тактического а, тут, 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 и сделать важно, еще на больше. самом деле, сделать, наверное, ремарку с твоей угу. стороны. Что значит выйти из операционки? Расскажи, как ты, как ты вышел вот физически, когда, когда, ты, когда наступил тот день, минута, секунды, ну, то есть когда надо понимать, во-первых, что, что ты, такое операционка. Да, что ты сделал для того, чтобы оставить это куда-то для кого-то? Что ты сделал?
2: А, ну, во-первых, я сформулировал для себя некую методологию. Ну, то есть это какой-то алгоритм того человека, что делает. Не обязательно это делать подожди, из этого курса, инструкции. Есть,
3: есть 10 задач, которые ты делаешь за дня в день, правильно? Смотри, да. И ты
2: делаешь какую-то работу, например, вот там, ну, у нас по маркетплейсам это оформление карточек, это запуск рекламных кампаний, это организация фотосессий. Это аналитика и контроль за тем, ну, что происходит. Соответственно, первое, что я делаю, это выделяю зоны. Я говорю, вот есть вот такая зона, которую ты должен делать, есть вот такая вот третья. Вот три зоны у тебя, за которыми ты должен следить, которые ты должен выполнять. Дальше я рассказываю алгоритм Раз, два, три, 4, 5, как сделать вот эту зону, как сделать вот эту зону, как сделать вот эту Дел, зону. Делаешь стандарты. Вот, например, там
3: работа с карточкой заключается да, в том, что да. раз, есть стандарт. Два, вот три, нужно четыре.
2: делать вот так, вот так, вот так, вот так. И ну, опять же, я не делаю там, не снимаю для этого курс, не пишу для этого инструкцию. Я просто в голове сформулировал, потом выписал на бумагу, лист бумаги, подошел с этим листом бумаги к сотруднику и объяснил ему. Дальше я его контролирую первое время. Контролирую до того времени, пока он не закрепит этот алгоритм, не будет это делать на автомате. Угу. Как только я вижу, что он это делает на автомате, я отпускаю контроль, угу. я знаю, что он сделает. Ну совсем. Далее, когда приходят уже новые сотрудники, Обучение для меня их, это операционка. Я это понимаю, поэтому я даю нового сотрудника, опытному сотруднику, и говорю, обучай его. Все, что ну, как бы я тебе рассказал. Дальше я контролирую нового сотрудника и смотрю, правильно ли он обучился. А если он плохо обучился, я его докручиваю. Вот. Если он хорошо обучился, как бы я не контролирую, я его также отпускаю. Но вообще, в принципе, когда вот ты создал среду людей, которые делают персонку, делают ее хорошо, то погружая новых людей в эту среду, они автоматически становятся такими да, же, да, как они. Коллектив,
1: он сам по И, кстати, у меня, например, есть такое, что люди, многие сменялись, но как накопленный опыт внутри. Я сейчас говорю совсем ну вот про линейный персонал, есть про клинеров. Да, этот. то есть получается, даже вроде бы те люди, которые изначально, мне казалось, вот этот опыт, самые вот критесенции были, их уже нету. А все равно э, уровень растет. То есть я вижу по по тому, какие задачи команда может выполнять, что уровень растет и растет, хотя люди постепенно все равно меняются. То есть работа тяжелая, выгорание происходит и так далее. Вот поэтому, да, то есть важно как бы задать вот это вот. Ну вот я хотел тебя спросить, ты говоришь, я вот поконтролировал, вижу нормально все, до свидос. То есть ты совсем как бы ушел от контроля вот этого процесса? Или у тебя есть какие-то триггеры?
2: Нет, а дальше у нас все очень просто. Мы переходим на еженедельные хадди-циклы.
1: Каждую
3: неделю это шифру по-русски.
2: Ну, хади заключается в том, что первый этап это сбор данных. На основе, этого, да, на основе этих данных делаются выводы, второй этап.
3: Сбор данных ну, аналитика. С, с того коллектива, Метрики. как он поработал.
2: Ну, у нас есть данные по продажам, по заказам, mm-hmm. по рекламным расходам, да, данные, по возвратам. Да, да, это данные, данные. Данные вашего бизнеса. Данные нашего бизнеса. Метрики mm-hmm. разные. Рекламные, нерекламные. Mm-hmm. То есть это первое, собрать данные.
3: Я, Ярика я знаю лет 8, и с первого дня знакомства мне показался человек таблицы. Несколько первое, это я
2: вообще я не понимаю, как это в бизнесе, если нет На что опираться, да, как да, вообще да. делать выводы. То есть я в любой проект, который захожу, первое что начинаю делать, это, ну мне надо Хади построить. Чтобы Хади построить, мне нужны данные. Все, мы собираем данные. Второй этап, мы делаем выводы. Ну в первую очередь делаю я и мой партнер Владимир. То есть мы делаем выводы на основе этих данных. Типа, мы понимаем, вот, вот здесь мы не этот не идет, здесь не от этого надо избавляться. Вот тут сотрудники не делают, потому что вот такой результат, а вот с этими поставщиками больше не работаем. Ну, типа, вот э, мы делаем выводы. После того, как мы сделали выводы, третий э, этап – это гипотезы. Мы формируем э, то, что будем делать в ближайшее время. Мы выписываем список задач и гипотезы. Почему гипотеза еще не задача? Потому что… Проверки требуют. Да, они непроверенные. То есть мы говорим, а если мы будем его продавать по такой цене, а если мы запустим вот эту рекламную кампанию, а если мы вот этот инструмент попробуем, а если мы с вот этим поставщиком попробуем поработать. Ну вот такие у нас гипотезы. Соответственно, когда мы сформировали список гипотез, мы садимся в планерку, и я всем даю задачу. Ты вот эту гипотезу тестируешь, ты вот эту тестируешь, ты вот эту. Несмотря на общий пул операционки, который они делают. То есть у них есть по умолчанию то, что они делают, и они это знают. Это их оклад, грубо говоря. Вот тоже ту работу, которую они делают, это их оклад. А дальше их мотивация строится, понятно, от продаж и от тех гипотез, которые они тестируют, которые мы обсуждаем. И следующий этап, четвертый, это действие. То есть надо делать. Соответственно, чтобы они делали, надо что? Контролировать. Надо ставить там дедлайны, спрашивать результат, или там они пишут отчеты. Неважно, у каждого управленца свой там, инструмент контроля. Вот. Это тут их может быть 10 разных инструментов контроля по выполнению задач. Но факт в том, что задачи должны быть выполнены. Прошла неделя. Мы садимся и опять собираем данные и смотрим. И у нас это строго раз в неделю. Как бы в априори дизайн мы точно так же делали. Как бы и вот сейчас в Ярмаксе так же делаем. То есть мы и в GoBite мы также делали. Ну, короче, во всех проектах, где бы я. А, которые а
3: делают, ты с партнером
2: делаешь. Ну, в первую очередь, это делаю я, вот, но партнер подключается, просто в рамках своей компетенции, да. Mm-hmm. Ну вот, плюс контролер из меня не очень, поэтому мой партнер контролирует лучше, чем я. Он более такой твердый, чем я. Я в этом плане ругать, короче, не люблю. Я такой обхожу острые углы. Вот, но сам Хади, ну, грубо говоря, менеджер Хади это я всегда, да, потому что я, как бы это вижу в голове, держу. Дальше мы собрали данные и посмотрели, а какой результат нашей работы, какие гипотезы выстроили, какие нет. Соответственно, вот вам и ответ. А для чего нужно выходить из операционки да, и да. для чего нужны люди? Для того, чтобы тестировать большее количество гипотез и а, обслуживать а, большее количество операционных. А, 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 а те гипотезы, которые сработали, в них, на них давит больше и больше. Да, мы их повторяем просто. Вот у нас была ситуация, мы продавали э, где-то в районе... 50 кресел качалок э, в месяц. Это хороший результат. Это был там лидер у нас по продажам, но еще был там второй товар. Мы такие, О, окей, надо качать кресло качалок. Сейчас мы проделаем 50 в неделю. Вот. То есть это грубо говоря, в 4 раза, да, вырос результат. То есть это тоже докру... это докрутка. То есть, ага, вот давайте на них фотосессию еще сделаем, давайте на них летних, а давайте инфографику на них еще сделаем, а давайте видео снимем, давайте их качать. Давай... О, давайте! новый рекламный инструмент, давайте их туда зарядим. Вот, о, блогеры, давайте с блогерами поработаем. То есть, получается, что выход из операционки дает вам больше операционки, во-первых, которые могут делать ваши люди. А- ну, соответственно, в нашем случае это большее количество товаров, mm-hmm. которые они могут вести. второе, большее количество тестирования гипотез, больше выполнения задач и больше зон обслуживания, которые, ну, вот они обслуживают, поддерживают. Потому что На самом деле, обслуживание и запуск чего-то нового, блин, обслуживание всегда большую часть ресурсов отнимает. Почему-то вот как-то многие считают, ну вот у меня типа сотрудники вот делают что-то, обслуживают текущий бизнес, но это вот типа как само собой полагается. Ну как бы надо вот двигаться дальше, делать новое, новое, новое. И в итоге переключаются, то есть делают так, что Это тоже, кстати, важная тема. Они делают так, что переключаясь на новое, сотрудники херят текущее. А текущее дает тебе 80% дохода. А новое – это твоя гипотеза. Она тебе дает сколько-то, но не факт, что она тебя обеспечит, и у тебя там не возникнут потом какие-то будущие кассовые разрывы. И, соответственно, я в своей команде разделяю команду. У меня есть команда по запуску, у меня есть команда по ведению. Есть люди, которые больше аналитики и больше подокрутки, есть люди, которые креативные, и вот им что-нибудь новое, да, и они вот у них руки чешутся, и они просто умрут от от рутины делания одного и того же. Соответственно, всегда надо понимать психологию, кто как себя проявляет в команде, да, для того, чтобы вот именно эти задачи поставить. Вот как-то так.
0: У тебя крутая лекция про делегирование, я сижу лох и просто. Я думал, так. что так... я чуть не уснул. Нет, <с <с так делегируют или как строит процесс, наверное, слишком единицы. Вы так делаете в бизнесе?
1: Как так? Ну, ну то типа
0: есть... там улучшать каждую неделю.
1: Нет, ну это, кстати, круто, но вопрос в том, что за бизнес, мне кажется. То есть, мне кажется, у меня каждую неделю именно улучшать, ну прям конкретно, и каждую неделю собрать данные, и зависит от объема данных же, сможешь ты каждую неделю делать вывод. Ну, на основе этих данных или нет? То есть, ты продаешь там три стула, и потом там в другую неделю четыре стула, потом опять три стула. Ну, то есть, ты хоть сколько данных собирай, у тебя будет мало стульев, чтобы нет, сделать вывод. Ну, ты ловил. видишь,
2: вот смотри, для нас, если мы продаем три стула каждую неделю подряд, это проблема.
1: Ну да, окей. Вот. Ну, я либо имею в виду, у вас каждую неделю... Мы стульев вообще, ну, да,
2: продаем их, и продаем то, что продается 50 на неделю, либо мы что-то делаем.
1: Ну да, я к тому говорю, что мне mm-hmm. кажется, на таком раннем, ну, маленьком отрезке не всегда будет возможность а, обработать какой, какие-то прям данные, ну, ну то есть прям серьезно, да, ну то есть сделать тебе... гипотезу какую-то и начать куда-то, может быть, еще двигаться, если у тебя Тут действительно смотри, все Я
2: тоже на, на одной из своих лекций рассказывал про управление, то что а, чем чаще у тебя Хади? Тем маневреннее твой корабль, а корабль это твой бизнес. То есть, грубо говоря, если ты делаешь хади там каждый день, у тебя там какой-нибудь спидфайтер. Если у тебя там ты делаешь раз в неделю, у тебя там сокол тысячелетия. Если ты делаешь раз в месяц или да, раз в полгода хади, ну типа вот есть же кто Чего? раз в полгода, блин, у нас жопа, да. короче. То у тебя вот эта вот баржа, знаешь, которая ну да, я на понял, которой да. вейдер летал вот этот вот здоровый треугольник, короче. Угу если звездных войн вот все очень просто если ты хочешь летать быстро и не врезаться то ты должен чаще, по- получать чаще. информацию В представь что дело. ты как бы летишь или плывешь а у тебя туман просто и чем чаще ты получаешь ну, герцовка экрана там та, та, та информация, которую ты видишь, ты можешь я лучше просто маневрировать.
1: приведу пример вот у нас настраивает там москва рекламу да угу. и э, те, кто приходят только там новые франчайзи, допустим, приходят в бизнес, и вот у них там был месяц, там перло вообще, там заказы они не вывозят. Угу. Потом раз наступает какой-то спад, и вот или там один день, или два дня, у них нет звонков, и все, у них паника. паника. Да, у них вот, они собрали данные, у них нет звонков, они начинают Им написывать, еще, еще хуже, да, эти типа, да. Да. да, эти звонков, что-то сломалось. Слушай, ну... А на самом деле просто мало данных, ну, то есть, чтобы делать выводы, то есть, у тебя был месяц, были звонки, а потом два дня нет, и ты начинаешь паниковать. Отвечу
2: на твой вопрос, все очень просто. Подожди, я его не сформировал, может быть, а он будет кому-то непонятен. Я пока подожди. Еще не сформировал. <свят> То
1: есть, на самом деле, сделать вывод можно будет спустя, может быть, две недели в такой ситуации. И если да, две недели будет жопа, наверное, что-то сломалось. А это может быть статистическая погрешность просто.
2: Поскольку я фанат метрик и данных, и вообще, вот мой, самый мой первый путь в маркетинге, это была именно аналитика, метрики, гипотезы, вот эта вся история. Естественно, я знаком с аналитическими инструментами. Там Яндекс Метрика, Google Analytics, Ройстат, там МПСтат. Их очень много. И они, конечно, круты тем, что они дают данные как раз. То, что продает Герман. Вот. Это классно. Но самый большой косяк в том, что когда ты заходишь в этот сервис, ты видишь какую-то картину какой-то момент ты выбираешь период ну там с такого-то по такого то числа я хочу увидеть данные и он тебе показывает и это херово скажу я вам это очень плохо потому что тебе для того чтобы принимать решение тебе нужно видеть динамику за долгий период и мы им пользуясь всеми этими там платными бесплатными аналитическими инструментами мы выгружаем это в excel и у нас есть такой ползуночек мы эти недели тащим влево-вправо И мы видим динамику за месяц, за квартал, за полгода, за год, что происходило. У нас есть графики. Вот. Соответственно, это ответ на твой вопрос. Да, ты увидел, что конкретно за неделю там все плохо. Но когда ты видел, что до этого было месяц хорошо, поэтому мы говорим: возможно, это просто ну, спад. Это связано, например, вот сейчас мы смотрели отчет это связано с тем, что. В начале сентября мамочки там тратятся типа на школу, им короче не до, не до нашей продукции, как бы окей, давайте посмотрим, что будем на следующей неделе смотрим на следующей неделе действительно выровнялось. А бывает, что не выровнялось. И если дв- две недели или три недели подряд не выровнялось, значит что-то у нас пора звонить в колокола.
1: Я ты не совсем ответил на мой вопрос, потому что, еще раз, вот эти все вещи статистические, mm-hmm. они начинают работать. там, Ну, вот есть там теория больших чисел, да, по-моему, mm-hmm. от 100 испытаний. Mm-hmm. Вот когда у нас есть а, в каком-то бизнесе или там, может даже города, где-то спрос такой, допустим, те же самые про клики, если говорить, если у нас есть 100 кликов там, или 100 да, показов, мы делаем выводы, а когда у нас там за месяц 10 кликов, нас ну хоть ты, да. Ну вот, я про это и говорю. Бывают ситуации, когда mm-hmm. ты просто сказал, чем чаще. Ну, не до определенного предела. То есть нужно определенный пул успеть Слушай, набирать ну, данных, чтобы делать все-таки. Я тебе выводы. так скажу:
2: опять же, тут это позиция твоя. У меня есть позиция, что с самого первого месяца в любом проекте в стартапе или не стартапе, я внедряю данные.
1: Нет, данные вот. однозначно надо собирать. Вопрос: когда. Нет, я сейчас с этим не спорю. Сбор данных, если ты не собираешь данные по бизнесу, ты вообще ни хрена не сможешь им управлять. Скорость принятия решений решений по вот этим данным. То есть ты можешь собирать и такой, ой, сегодня один, завтра ноль, сегодня два, блин, завтра опять один, и ты такой начинаешь что-то на этом строить, это глупо. Надо строить, когда у тебя есть ну, набор какой-то уже из проведенных испытаний. Ну ну, вот
0: насчет твоей темы, когда я с маркетплейсом начал заниматься с... с братьями. Было настолько мало продаж, я думаю, блин, но ну это нормально или не нормально. Статистика настолько плавала. В, ну, опять же, можно опираться еще на Около комплексов. маленьких чисел, что mm-hmm. я думаю, типа, то ли я что-то делаю, mm-hmm. не так. Но в итоге просто сменив товар или там подход. Хотя, подожди, тот же самый товар. Слушай, ты у тебя есть...
2: неплохие были продажи. Ну, я сейчас продаю тот товар, который ты продавал, он продается. Ну, не супер как-то там, но продается.
0: Я понял, дело, наверное, в марже было, что мне это было. Ну,
2: да, Теперь это было невыгодно. Короче, суть в чем? Суть в том, что о, есть же еще данные конкурентов, uh-huh. и их тоже надо собирать. Ну это вот ты про маркетплейсы сейчас... говоришь, да? Да это не yeah. только про маркетплейсы, есть куча инструментов, которые позволяют, например, сайты конкурентов анализировать, видеть площадки их трафика. Вот Симиров Web есть, он полностью прозрачный сайт, там показывает информацию по нему. Ну, да. есть бизнесы, где... там. Есть бизнесы, где ты заказываешь услугу по анализу конкурентов, есть инструменты самостоятельные. Ну, короче, я... К чему? Вот Никита говорил, вот у меня есть какие-то продажи, а мне надо понимать в сравнении с чем-то, это норм, не норм, или так и должно быть. Соответственно, когда он видит, что кто-то другой продает в 10 раз больше, соответственно, он понимает, да, что-то, что-то он не так делает, ему нужно поменять подход. И вот мы, например, у нас, когда я девчонкам ставлю задачу, план по продажам. Она говорит, вот как я пойму, сколько мне продавать вот этих стульчиков или столиков? Я говорю, очень просто, надо продавать их 100 в месяц. Она говорит, да мы сейчас продаем 15 или 20, какие 100, как, как я сделаю 100, откуда 100? Я говорю, вот открываю топов, у них 150, 200, а у кого-то тоже 100. Что такое, Чем мы не победим их? Мы лучше, мы более профессиональные, у нас Круче фотки, круче инфографика, у ну, можем лучше сделать. <связывая> да, у нас есть команда. Не, я не говорю профессиональская, здесь классная команда. Сделаем 100, ну реально же, вот люди делают с худшими карточками, с худшей рекламой, с худшими подходами делают больше. чем мы не сделаем 100? Она такая,
1: ну сделаем. То есть
2: ей уже стало понятно, для нее это уже стало реальностью, то есть в ее картине мира, да, потому что она увидела, что так можно.
1: Не, ну это мотивация, да, понятно, да. постановка задачи. Но это
2: не только мотивация, это доказательство, социальное доказательство того, что так можно.
1: Есть бизнесы, где, ну, вот я, допустим, уверен, что особенно в нашем городе, в моем бизнесе, ну, типа, понять, сколько у тебя конкурент делает, потому что даже у меня 80% это прием заявок там, через телефон, да. То есть, это как бы такая задача, то есть, весьма в кавычках там, ты можешь что-то понимать, ты можешь предполагать или там иногда увидеть, кто-то объявление бизнеса начинает продавать и там такой, вот у меня такая вот выручка, и то, где он там не собрал, не соврал, неизвестно, Это не всегда ты можешь, то есть, тоже понять по конкурентам, куда тебе расти, где твой потолок, плюс все равно, ну, конкуренты там могут работать немножко с более худшим продуктом, то есть там у них там хуже все этот сайт, то есть, да, ты насколько на умножать их данные. Да, типа как ты продается
0: конкурируешь например, с Колой, и у тебя там квас да. Никола, да, а, да,
1: да, типа у Кока-Колы продают дохрена, ну то есть. Как бы такое, то есть надо, э, надо вроде бы на них смотреть, а с другой стороны, не всегда понятно, какой ты сделаешь э, вывод, какой ты план себе поставишь ну да, вот, относительно да, них. И Ярослава... не всегда понятно, как ты соберешь эти данные. Да. Ты, ты в цифровом бизнесе, да, абсолютно в цифровом, говоришь, то есть у тебя очень я... просто, открыл Wildberries, да, как Слушай, бы,
2: да, да я занимался и не цифровыми бизнесами, и как бы собирал. Кто хочет собрать, тот соберет. Вот я
3: тебе так скажу.
0: Вот на прошлом Кто подкасте, ищет, который найдет. не записался, Вардан говорит, типа, непонятно. Мы, вот да, да, да. По шашлычному бизнесу в угу. Воронеже на каком уровне, какую долю рынка занимаем, да. и вообще, что за рынок, какого объема, это, типа, непонятно. Ну, да. Но Слишком раньше много... Люди как-то собирали? Ну, не как-то? было вопросов, вопрос,
2: не было метрик, не было кликов. Ну, вот есть гипотеза, как пройти... Ну вот как вот прошло? шашлычный рынок?
0: По <свят> ну да. вот реально, ну, ну зачем мне Ну просто как гипотеза сейчас. Как
3: посчитать конкурентов?
0: Да, как посчитать да. объем, да, объем и рынка, открой, то есть объем, объем, рынка, объем рынка, сколько Карта, конкурентов.
2: Открой, посмотри, сколько точек, ты уже посчитаешь, да, сколько у тебя конкурентов, да, во-первых.
3: Слушай, слушай, самый простой способ, просто стоишь около входа в чужую шашлычную и считаешь, сколько выносится шашлыка в-, в течение дня. Еще и быв... так раньше да, делали. Да, еще бывает не, история, ну, да. ты заходишь с утра первым покупателем, покупаешь, берешь чек, там номер есть чека, и, mm-hmm. и заходишь последним покупателем. Смотришь, сколько... Да. Или количества. в то же время, на следующий день. И там смотришь, на сколько чисел изменился чек. Типа 100 чеков был за сутки или там 200. Потом... Да, смотришь сред, среднюю покупку, средний чек угу. вычисляешь, видишь выручку за один, делаешь так пять раз в Средний неделю, чек да. как вычислить при Потом евро, делегируешь понятно. это потом и потом у тебя появляется Ройстад
2: да. за 20 тысяч рублей в месяц.
3: Да, за 20 тысяч рублей ты видишь, видишь аналитику там в течение месяца, сколько угу. они за месяц продают. Ростат оффлайн. Да.
1: Нет, да тема наверняка, работы, наверняка это тема работа. Наверняка
3: есть поставщики, которым поставляют там мясо, салфетки, не знаю, спрашиваешь примерно, сколько они покупают инструментов Вообще масса.
2: Опять же вот, априори дизайн, офлайн бизнес. Да, мы использовали интернет-каналы, но, во-первых, есть CRM, то есть ты можешь считать, подключить туда телефонию, посчитать все входящие звонки, посчитать все вновь, ну у нас было правило. Вообще-вообще в любом бизнесе есть у меня второе правило. Все, что не записано, не существует. Вот если это не записано и куда-то не занесено, этого нет если менеджер совершил продажу и не внес CRM, ему не засчитывается сделка. Нет, понятно, понятно. Очень просто все. Соответственно, менеджеры должны были заносить всех и лидов, и все сделки в CRM. CRM уже собирает данные. Телефония подключена. Собираем данные еще с телефонии. Подключена та же метрика Google Analytics в CRM. Тоже собираем данные в общую копилку. Вот. Что еще? Ну просто вот, посетители, которые там дверь открыли, ну там как бы проектная история, там постоянно все шасты, там нет смысла читать В каких-то опять же там точках Как-то, продаж слушай, äh, слушай, топ- можно поставить. Слушай, только
3: считают типа, <связь> типа, типа медиамаркетным видео, они считают Не, они считают. На
2: коммерции, на коммерции <связь> считают. <связь> не считают, да, у них зашли и сколько в итоге купили, это как <связь> бы ок. <связь> и они потом там работают с продавцами, продавцы подошли, не подошли. Кстати, вчера была забавная история, короче, покупался себе обувь. И у меня такая была установка, ну, там, потратить там не больше определенной суммы, не больше десяти тысяч рублей, короче. И э, прихожу, там, захожу, знаешь, какие-то такие премиальные, которые там, типа, испанская, там португальской обувь продают. И они так меня оценивают визуально, ну, бомж. Ну, не бритый, мятый, чё mm-hmm. И mm-hmm. они не подходят, не реагируют. Хотя э, там, ну ладно. Вот. И, короче... И я захожу в этот, Ральф Рингер, это будет реклама, минутка рекламы, это наш российский производитель, Ай, просто обувь. И там просто был класс, просто вот продавец от бога, он сразу подошел, он рассказал, он нарисовал. В итоге, короче, я потратил, я, я себе просто на два года обуви закупил. Я просто вот, он мне все продал. Он говорит, а у нас еще акция, берете две пары, тут вот это, а вот тут такие материалы, а тут еще смазка, смотрите, вот, вот так вот она. Я думаю, да твою же мать, кто ты такой вообще? Я понимаю, что мне, в принципе, сложно продать. Потому что я сам продавец, я это все знаю, эти манипуляции отлавливаю. Но вот он прям мне, короче, продал, я просто вот так вот с двумя пакетами. И я думаю, вот вот те, кто меня оценивал в премиальных магазинах и даже не подходил, как бы, и и чувствовалось вот это вот напряжение, ты чувствуешь, как будто ты здесь лишний, и тебе хочется уже уйти оттуда. Как красотки прямо. На тебя, короче, давит вот эта история. И тут чувак. И обувь классная, и продавец классный, и, и вот и какое-то настроение есть, и шутки прям вообще, думаю, блин, короче, а они, кстати, три раза брали. Там лучший российский бренд три раза премию брали. Вот этот, Анекдот, рейдот. знаете, когда
0: чувак
3: пришел за сферы не
1: за ватой. Чувак пришел заватый, когда типа это в магазин. А в итоге типа уехал на рыбалку. Потому что у жены до месячные типа, он говорит, что ты будешь дома сидеть две недели, говорит, рыбалку. Он купил палатку, типа крючками Закрючками пришел. Не а как тогда узнали, что. Ну, в общем, не суть, да. То есть продать, да, можно что угодно. Короче,
2: вывод. Оффлайн бизнес можно
1: рассчитать? Нет, да, ну да, как да какой-то, может, да, какой-то да, какой-то можно. Да. Если хочешь, ты... то
3: можно. Слушайте, я пришел к такой модели, что как-то мы там с Андреем Кудиновым, угу. эксперт финансов, вот мы с ним построили модель, например, для моего бизнеса, это табличка в Excel с форумами, угу. ну, финансовая модель, фин-модель. Угу. И в эту фин-модель я могу подставить цифры любого конкурента в городе. И посмотреть примерно, что что у него происходит. Зарабатывает ли он вообще, сколько он зарабатывает? Он вообще наличку продает, да? Да, и прикол был в том, что мы посчитали 70% рынка либо около нуля, либо буточные. А до этого... Причем я...
2: они могут вообще находиться в иллюзиях, это понимаешь, что да, так, а, так долго да, они не протянут? Да, они в и в иллюзии. это вопрос времени. И была
3: да. история, что мы где-то какое-то время назад, несколько лет назад, наблюдали за конкурентами, что они делают, и зачем да. они делают, как они делают, и не понимали, как это работает. Угу. А после того, как появилась вот эта табличка, в которой ты подставляешь цифры конкурентов, которые сама считают мы поняли, что нет
1: смысла за ними наблюдать, потому что они нулевые. А какие цифры конкурентов поставляешь Ну, то есть, что ты знаешь? Слушай,
3: выручки, быть? средний чек. Э- а как ты вот
1: средний чек? Вот ты когда рассказал про то, что типа ты берешь первый чек, последний, ну окей, количество чеков ты можешь таким образом узнать? Слушай,
3: я же только что рассказал, что можно поставить человека, который будет стоять около двери магазина. И будет, слушать, типа... Будет смотреть, сколько у него покупают. Анализировать тех людей, которые у тебя покупают, но покупали у них. Типа, сколько готовы потратить. Можно прийти, просто познакомиться с ними, спросить, какого у вас средний человек. Ну Нет, вообще, ну, сейчас да, на самом деле да. это
2: такой стереотип, мы уже про это говорили, что все боятся разговаривать с конкурентами, типа потому что, ну как, вот он же не будет Нет, со мной Это очень крутая история вообще, очень крутая а, фишка. Я да, всегда да. с радостью разговариваю с конкурентами, да, потому что, ну во-первых, блин, ну это вот как… Два майнера встретились, да, и там общаются, какие yeah. видеокарты там продавать. Им интересно поделиться опытом. Но они разговаривают с осторожностью, чтобы не слить инсайдерскую инфу свою, но при этом как бы и, и что-то дать, чтобы тебе тоже uh-huh, дали взамен. Yeah. А эта осторожность, она присутствует, но это не отменяет того, что можно ну, общаться, нет, дружить. Ну, ну, и... ну и в общем
3: в этот это, это, это финмодель вставляешь средний объем выручки, средний uh-huh. чек, количество покупок, расходы. там, Ну смотришь, сколько персонала работает, какая средняя зарплата uh-huh. плата по рынку. Ну, это достаточно вот.
1: серьезно. То есть нужно собрать все равно данные, то есть, чтобы. Ну, я думаю, что делать за
3: один день эти данные, можно собрать по любому бизнесу. Ты даже можешь взять средние цифры по рынку, подставить средние цифры там, с их средним чеком и так далее. Ну, Смотришь, скорее там, так, да. Какая аренда помещений, какие коммунальные расходы, какие доп. расходы там, и так далее. Понимаешь, какая закупка, какие Ну, что-то там. ты
2: просто методом исключения. Методом исключения, да,
3: берешь. Не, ну я просто ты можешь ошибиться плюс-минус 10%, угу. но тебе уже этого хватит, чтобы понять, что происходит. И тут есть история, что у нас есть типа лидеры рынка, и я подставляю их цифры в этой фильм модель, я понимаю, что они ничего не заработают абсолютно.
1: Не, ну главное, ключевое есть, в этой типа, финмодели... Там типа это... картинка есть классная, но... Ну ключевое в этой финмодели в общем, да. все-таки как бы количество чеков. Все равно это то, что ты можешь железно почти стопроцентно Очень важно
3: количество чеков и, и средний чек. Ну, средний чек, чек средний да, чек. понять каким-то образом. Потому да. что средний чек очень может сильно различаться. Конечно. он mm-hmm. может быть как 3000 рублей, так и 700
1: рублей. Ну, я понимаю. Но я думаю, что в основном ты подставляешь вот эти, наверное, там средний чек, количество чеков, ну аренду, то, что ты быстро можешь плюс-минус понять, правильно? Ну, там,
3: слушай, порядка, наверное, с 30-40 переменных таких ключевых. Можно расширить до 100 переменных, Но 30-40 ключевых хватит из них там из 30 переменных 20 можно сходу написать прям сходу ну Но да. какие-то просто Остальные автоматом вещи, считаются можно, там, от там, телефонных разговоров опять выяснить
2: аренду можно позвонить узнать конечно
3: там, ты, см, ты смотришь соседние помещения в этом районе сколько метров Не, ну, да, вы... стоит сколько это там метров вещь, есть, да? это вообще несложно абсолютно
1: ну, просто я как бы сам занимаюсь построением там финмоделей, и я вот как бы думаю, да.
2: Слушай, а ты же сейчас чат-боты делаешь вот с финансами тоже, с, да. с учетностью. Я, я, ж, я да. же давал тебе да. контакт Алексея, да? Да,
1: да, да. Что-то мы с ним... Да, он а. что-то это... Подслился, по-моему. А, нет, я ему дал, да. Я ему дал как бы поюзать, и я про него забыл. Я ему дал бесплатно поюзать бот, который для себя писал а для делегирования. Короче, а он его юзает, короче.
2: Минутка рекламы. Коля занимается внедрением в бизнес, чат-ботов и автоматизацией процессов, правильно?
1: Ну да, это как второй Если да, бизнес. Если да.
2: вам это нужно, то Никита оставит, да, Никита, под видео. Да, там всегда да, всегда же Никита есть. у Никита занимается уисы, упаковкой да. франшизы, купли, продажи бизнеса, правильно? Расскажи, как это происходит? Кто к тебе обращается? И что они хотят, и что ты делаешь?
0: Те, кто хочет продать готовый бизнес, обращаются mm-hmm. ко мне. И часто люди не знают, там, по почему это продавать, сколько это стоит. Я делаю оценку, упаковку, упаковку, чтобы это там, понятно mm-hmm. был бизнес, о чем речь. И помогаю с продажами. Mm-hmm. По франшизе. Ну,
2: ты получается какой-то процент берешь от продажи, либо ты сверху просто накидываешь
0: там свои какие-то. Как ну, то есть мы договариваемся, но в среднем я беру 10 процентов от сделки. Mm-hmm. Прикольно. Ну, там цена в, в формате готового бизнеса она слишком плавающая, и нету четких алгоритмов и там uh-huh. разбег плюс-минус миллион это Просто рынок нормально. уже Сколько
2: подкастов записываем? Хоть люди будут знать, чем ты занимаешься вообще. А то Никита, купля, продажи бизнеса. Ты знаешь, типа
1: купил. Купил бизнес, продал бизнес. Заработал на разнице. да.
2: А по франшизам, что ты делаешь?
0: По франшизам упаковываю и. Ну, сейчас уже отошел от продаж, uh-huh. упаковка франшизы, это а, разработка концепции, чё, что будет а, в готовом варианте, а, отцифровка процессов. Ну, то есть у человека есть какой-то бизнес uh-huh. действующий. Ты помогаешь
2: а, ему сделать правильную франшизу, чтобы он там не потерял репутацию себя на рынке. Да, Да, и, да. и
0: чтобы его франшизи понимали, куда они вписываются, готовы были вписаться или
2: нет. Топ-три проекта, с которыми ты работал, такие известные, если... на слуху, чтобы были. По франшизм, ну, я думаю, по, что сейчас а, а,
0: хмельник по упаковке франшиза. Это вот эта сеть пив, пивная, да? Да. По, да. По буту. да. А, я продал услугу, точнее, ну, общались по поводу грядки, угу. а, которые овощные киоски да, в Воронеже. Знаю, да, везде они. Да, продал ему а, упаковку. Вот. И что-то еще из тупов, таких, чтобы на услугу всех были по упаковке, не знаю. По продаже бизнеса я пока небольшие проекты, всякие столярки. Угу. А, там,
3: как, какой средний чек там а, по продаже бизнеса?
0: А, хороший бизнес, точнее как это, бизнес, который можно быстро продать сейчас на рынке, это полтора миллиона рублей. Mm-hmm. То есть то это то сумма, которая чек, есть который... у, у большинства в кармане и в mm-hmm. люди готовы легко проститься Сейчас у меня есть продаж бизнес там, на 12 миллионов. Uh-huh. Скупаемостью четыре года. Я уверен, что клиент у него найдется, просто не так быстро, и там люди по-другому ну, принимают решения. быть интересен,
2: я думаю, этот бизнес, кому-то, да, для того, чтобы потратить 12 миллионов рублей. Не, не, не такая, не эмоциональная uh-huh. покупка, типа, жене поиграться. Ну,
0: в том-то в принципе, то и дело, в- что это сеть салонов маникюрных. Uh-huh. Uh, все супер отточено, там, по полочкам разложено. Uh, Владельца никто не знает на точке, ни администраторы, не директор филиала. То есть, если он придет туда как посетитель, никто вообще не будет знать, что это за тип.
3: Понял, Жень, к тебе чем можно, зачем обратиться? Uh, у меня сеть магазинов, мы uh, продаем цветы, доставка, опт розницы. Вот, uh, еще в последнее время занимаюсь консультацией по. На тему. Uh, я в последнее время сформулирую как кризис-менеджер. Uh-huh. То есть вот какая-то uh-huh. кризисная ситуация, пошли продажи
2: вниз, что yeah, делать? Да? да,
3: как вывести компанию на новый уровень, то есть uh-huh. это либо вывод из кризиса, uh-huh. чаще всего последнее время обращается когда кризис, ситуация в компании, вот и я думаю, что моя компетенция это вывод компании из кризиса на автопилот. Круто. Остальные кстати... у
2: тебя инструменты какие? То есть это, ну, я знаю, ты круто разбираешься в управлении, и, по-моему, финансы у тебя да, тоже
3: хорошо. Финансы я разбираюсь, но не сказать, что я гуру в этом. Я mm. разбираюсь. А, вот. Команда образования, идеология, а, бизнес-процессы. Mm-hmm. Еще понимаю в, в, в найме и обучении персонала. Mm-hmm. А, да, то есть, то по, по сути, закрываю почти все зоны а, в построении компании, Так же, как и с нуля можем построить, так же, как и вытянуть компанию
1: из кризисной ситуации. Я сейчас меня пригласили поучаствовать в курсе, я по-моему, говорил, да, в отличном бренде у Гончаров mm. как раз типа. Какой-то модуль, да? Да, по, по финансам. Да, хотя mm-hmm. я, как бы, не могу сказать, что я прям супер-мега специалист, но как раз построение финмоделей и сбор данных. Вот скорее, mm-hmm. как специалист по сбору данных. И я сейчас много общался с участниками. Mm-hmm. Э, курса.
2: Это кто не знает, это да. что-то не про них. Арина и Ярослав Менча. Нельзя? нельзя?
1: <клышлен> про <клышлен> них не упомянул, когда тебя спросили по упаковкам.
0: У нас нет запретов на Да.
1: Ну, в общем, да. а, и я общался много сейчас с предпринимателями, как бы не то, что даже начинающие, у людей там есть, допустим, точка, но ну, они еду продают, нормально, как бы вроде бы, как раз сегодня хочу кстати, заказать тайскую. И, ну, в общем, начинающие и предприниматели, которых даже что-то уже работает, вот данные вообще не собирают. Вот это основная как бы ошибка многих. Общаешься, а люди вообще как бы не… Не по финансам, и многие, ладно, по финансам хотя бы что-то, плюс-минус понимают, они все деньги тратят, но по клиентам вообще нифига никто не собирает. Сколько заходит, какой процент покупает, блин какой средний чек, что такое средний чек, там в теории все вроде знают, но ответить на этот вопрос мало кто может, никто за динамикой не следит. Это вот как бы тоже, не знаю, резюмируя, не резюмируя, но к вопросу... Вот о том, чтобы делать выводы по бизнесу, чтобы собирать какие-то планерки там, Вы, и так далее. это вообще
2: крутая история, мне Лех показывал, вообще классный, прям. он использует, кстати. Действия, да, он пользуется. Uh-huh. Это Но это вот планировщик
1: статьи. чисто для себя, который я делал, когда uh-huh. я хотел. Ставить задачи людям. Мне, ну, мне нравится, что в Телеграме можно все делать. И при этом там он позволяет записывать голосовые, то есть ставишь задачи, ну, я называешь. Бы вот ежедневную отчетность
2: я бы в чат-боте бы реализовал, бы, читал, бы смотрел, изучал. Плюс ежедневная отчетность как раз вот это вот про то, что мы говорили, чтобы быть супер маневренным, прям каждый день. То есть, я, понятное дело, я там иногда зайду, открою этот Amazon, Вайлберрис, Яндекс.Маркет, посмотрю, какие у нас продажи за сегодня,
1: но в целом. Интересно было бы, Ну, то есть это, удобно, да. когда ты можешь вот там же, где ты общаешься, с людьми, ставишь задачи. Да. Там, да, там, ну, отчет автоматом да. А автоматом прилетел. Отчет автоматом прилетает да. какой-то, да.
2: Слушай, ну я к тебе обращусь, да, тоже мне. Ну, сейчас мы для Аркадия. Твоя купили. презентация. Моя презентация, сейчас я полностью и вся в маркетплейсах. У меня всегда есть два формата: это какие-то курсы групповые и индивидуальные формат консультации. Если мы говорим про индивидуальный формат консультации, то это от 100 тысяч рублей стоит. Мы созваниваемся по Zoom, либо встречаемся вживую. И, соответственно, я обычно беру проекты, которые уже там продают хотя бы там на 2-3 миллиона рублей. И рассказываю им, как раз, как внедрить вот эту аналитику данных, внедрить хади у себя. Плюс это, я вижу опи, какие-то нее да, очевидные быть. зоны роста. Я говорю, вам в первую очередь надо сделать вот это, вот это, вот это. Ну и моя задача минимум это просто сделать mx 2 по выручке. Это задача минимум всегда для меня. Вот. Задача как бы максимум сделать x 3 МХ4. Вот. И мы в таком формате взаимодействуем. А второе это групповые курсы. И я вообще не планировал делать запуск сейчас. И пришел к тому, что мне просто там человек 10 написал там, когда курс, будет ли курс. Типа там кто-то по сарафану, кто-то просто знает, что я этим занимаюсь. Кто-то читал там какие-то видео, смотрел статьи, читал. Я все-таки решил сделать, но не просто запуск какой-то курса осенний именно по старту торговли на маркетплейсах, а сделать это в виде сезона, то есть у нас будет целый сезон. Сезон включает в себя бесплатный контент, серию вебинаров, серию постов, серию видео, соответственно, сам курс, и сезон будет ограничен по времени. То есть я тот человек, для которого инфобизнес – это не основной бизнес, это больше хобби, это доп. заработок не основной ни в коем случае. Соответственно, вот когда я прет, у меня есть вдохновение, когда собирается движуха, мне интересно запустить сезон. Как только сезон закончится, все, движуха кончилась, ее нет. У меня блок уходит в зимнюю спячку. Потом он весной, скорее всего, опять разморозится. Соответственно, вот мне прет примерно два раза в год. Вдохновение у меня есть, выгрузить информацию, структурировать ее для себя, для своих сотрудников, и, соответственно, для ребят, которых я обучаю. Вот я делаю. Вот сейчас осенью я буду собирать. Скорее всего, это будет где-то начало октября, середина октября, старт потока. Так что, кому интересно, тоже пишите. Никита контакты оставит. То есть, если вы уже действующий маркетплейсер, пишите, пообщаемся о о, о персональном формате. Если вы хотите начать, то приходите на курс, он будет.
0: Продано. Ссылки все в описании. Я думаю, что мы проговорили про темы делегирования низкооплачиваемого труда и не затронули тему выгорания, поэтому мы ее перенесем на следующий Ну, раз. На сегодня, да, уже. Напомню, вы можете смотреть выпуски нашего подкаста на YouTube и также там, если в дороге, в машине, можно слушать в аудио формате, есть на всех площадках Яндекс Музыка, ВКонтакте подкасты, Apple подкасты, что там еще, Google подкасты, ну и в общем везде, где такие, такой контент размещается, везде мы есть. Поэтому подписывайтесь на, в том числе, на наши соцсети, ссылочки в описании. Следите за новостями. Всем спасибо, что смотрели и слушали. Пока. Пока.